0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alăturăte-lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta, în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbețezi. Iată gazda ta, Daniel Tănase.
1: Salutare și bine ai venit la un nou episod din Finanțe FM. Este și un episod pe care îl înregistrez video. Dar tu, cel care ascultă să-l auzi doar în format audio. videoul vei putea vedea pe, pe pagina mea de Facebook și pe pagina invitatului meu, probabil, de Facebook. Dacă va dori să o, să o distribuie, eu cred că da. Ne-am, ne-am strâns astăzi doi oameni care încercăm să zic așa, să facem lumină în anumite zone ale educației financiare, fiecare prin prisma lui și prin experiența lui acumulată până acum și având în vedere situația specială prin care trecem în acest moment, am zis să răspundem provocărilor voastre. Așadar, pentru episodul de astăzi răspund împreună cu Valentin Nedelcu. Valentin, bine ai venit și te rog, spune-ne două, trei cuvinte despre tine, cu ce te ocupi și după aia intrăm în subiect.
0: Salutare Daniel, salutare tuturor, numele meu este Valentin Delcu, sunt uh, fondatorul uh, site-ului și comunității Știința Banilor.ro uh, și grupul de Facebook cu același nume, Știința Banilor. Suntem o comunitate uh, frumoasă, destul de activă, uh, cred că la acest moment am ajuns cea mai mare comunitate de finanțe personale și investiții din România. Ca și profesie de bază sunt consultant în taxe și impozite, consultant fiscal. În în paralel am început blogul Știința Banilor în anul 2016. Sunt coach financiar și trainer financiar și investitor pe piețele de capital de 15 ani, din 2005 mai exact.
1: Super, Valentin! Mulțumesc că ai fost de acord să ne auzim astăzi și să intrăm așa în subiectele astea fierbinți și uite cum îți mă
0: bucur. Chiar mă bucur că vom putea răspunde la, la multe întrebări pe care cu siguranță și
1: le pun oamenii. Exact. Și ca să fim foarte practici așa cum ne place, uite am primit întrebări legate pe de o parte de valute, de zona de valute, pe de altă parte de zona de investiții, pe de altă parte pe zona poate de monede digitale și alte lucruri legate de economie și de situația actuală. Și mi-am propus să încep cu, uh, pentru că tu ești axat pe zona de investiții, uite, am primit întrebări de la oameni gen, Poi, în ce să investesc, în ce să nu investesc? Că știi și tu, la fel de bine ca și, uh, ca și mine, perioade de genul ăsta sunt foarte bune, oportune, însă dacă nu ne stăpânim bine, să zic așa, cunoștințele și emoțiile, e posibil să luăm decizii greșite sau poate să nu vedem prea bine încotro se îndreaptă lucrurile. Și vreau să te și pe tine din punctul ăsta de vedere. În ce investim în ce nu investim?
0: Ok, bun. E o întrebare foarte comună, foarte bună. Practic oamenii așteaptă, nu știu ce așteaptă, un fel de Soluție magică, un fel de pont de investiții sau ceva de genul ăsta. E ca și uh, acea întrebare: în ce sunt deschid o afacere în momentul ăsta? Exact. Afană, păi faci o crescătorie de repelițe, faci o nu știu ce, o spălătorie auto, faci nu știu ce. Nu este întrebarea pusă, pusă corect în ce să investesc în, în perioada aceasta. Întrebarea corectă este: Ok, mă pricep să investesc, adică știu ce înseamnă să investesc, știu care sunt acele tipuri de investiții uh, disponibile pentru o uh, persoană individuală, un, un investitor individual, știu ce înseamnă acțiunile, știu ce înseamnă obligațiunile, știu ce înseamnă peer-to-peer lending, dar uh, știu aceste lucruri uh, în detaliu sau doar am auzit de ele și am citit uh, un articol pe un mainstream. Uh, uh, Newspaper, ceva, anul ăsta imobiliarele o să crape și o să apară oportunități foarte, foarte bune Astfel încât dacă ai întrebarea de genul, ai întrebarea de genul ok, în ce să investesc anul acesta Este clar că uh, trebuie să investești în educația ta financiară Cea mai profitabilă investiție pe care poți să o faci uh, în acest moment este în educația ta financiară Ca să-ți răspunzi singur la această întrebare da? Pentru că nu, nu există nu știu, privitori în bolul de cristal care să-ți spună, ție, ok, investește în asta că o să crească da? Acelea sunt, sunt mituri, până și cei mai mari investitori se pot înșela atunci când încearcă să facă predicții Eu pot să spun în ce investesc eu în perioada aceasta, dar atenție, este bazată pe profilul meu de risc, pe cunoștințele mele Eu chiar știu ceea ce fac de asta și obțin profituri din acest, această activitate Eu investesc în această perioadă în, în acțiuni În acțiuni am, cumva mă concentrez pe acest activ Am lăsat deoparte alte, alte tipuri de investiții În obligațiuni, în mărfuri, în imobiliare Și mă concentrez foarte mult pe acțiuni De ce? Cred că... Acțiunile vor avea cel mai mare potențial de revenire uh, atunci când această situație va, uh, va face un rebound, va, va trece această situație. Ok, când va trece această situație, nu știu încă, tocmai de asta, uh, și atunci când investești, uh, nu, uh, nu investești după ureche, ci ai anumite strategie de intrare, de ieșire. Din, din piață, astfel încât uh, orice evenimente neprevăzute să nu te prindă pe picior greșit. Da? Să ține minte, uh, regula numărul 1 al lui Warren Buffett în investiții uh, este să nu pierzi bani și regula numărul 2 este, vezi, care este regula numărul unu. O
1: regula numărul 1, <laughs> da, corect.
0: În ce, uh, ca să răspund uh, totuși la întrebare, eu investesc în uh, perioada aceasta în special în acțiuni, în ce nu investesc sau în ce să nu investiți, voi nu investiți în lucrurile pe care nu le înțelegeți, nu le cunoașteți în detaliu.
1: Super! Este oricum suficient ca să zic așa. Evident că putem să speculăm puțin sau să ne uităm, băi, ce companii în momentul ăsta sunt? E clar că, uite, lumea se mută în zona digitală. E clar că există anumite trenduri în zona medicală sau a producătorilor de diverse echipamente medicale sau care fac un shift în zona de producție de la anumite materiale acum trec la alte tipuri de materiale care sunt necesare, de exemplu, în perioada asta. Sunt niște trenduri pe care le putem observa, însă să spunem cu exactitate, cum ai zis și tu, adică gen la voi cumpăr acțiuni, de exemplu, la Zoom. Uite, noi înregistrăm pe Zoom acum, da? Cumpăr acțiuni la Zoom. Da, nu ți cine să nu o faci, știi, poate cumva este evident că este o platformă care, știi, dar nu putem să încurajăm astfel de lucruri, nu putem să încurajăm astfel de achiziții, pentru că exact cum bine ai spus și tu, fiecare trebuie să se educe, să-și ia informațiile, să afle cât de mult vrea să riște, până la ce sumă nu-l doare buzunarul și alte lucruri de genul ăsta.
0: Corect, da. Tot, tot procesul de investiție este bazat pe, pe strategie, până la urmă, da. Iar strategia implică, strategia implică două, cele două fațete ale investițiilor, riscul și beneficiul. Tot timpul trebuie să gândim în termen de risc și beneficiu. Astfel, dacă este o investiție foarte, foarte riscantă, care aduce un beneficiu mare, nu înseamnă că este o investiție mai bună decât o, o investiție care aduce un beneficiu mediu cu un risc mic, de exemplu. Da? Exact. De ce? Pentru că raportul risc-beneficiu la a doua investiție este mai bun. Întotdeauna trebuie să ne gândim în, în termeni de risc și beneficiu. Dacă nu gândim astfel, ce o să se întâmple, o să intrăm în foarte multe investiții cu potențiale mari, dar cu riscuri enorme pe care nu le înțelegem. Și, uite, într-o perioadă de genul acesta, ne pierdem toți banii, efectiv, pentru că nu am, nu am gândit în termen de risc beneficiu înainte.
1: Ce le ce spune celor care, uite, am primit o întrebare de genul, băi, am reușit să strâng o sumă de bani, am acolo niște mii de lei strânse și vreau să mă apuc, nu știu, să cumpăr Acțiuni, index și fonduri mutuale, I don't know, nu contează, știi? Ce okay. le spune celor care au strâns o sumă de bani și vor să uh, înceapă acțiunea asta, fără a ține cum de ce am vorbit până acum?
0: Păi, <laughs> ce să zic... Um... Ok, eu pot să spun la infinit că, uite, dacă ai sâns o sumă de bani și vrei să investești în ceva, pune mâna și educă-te mai întâi, da, cumpără un curs că sunt foarte ieftine, da, cumpără un curs în care să-ți se explice ce înseamnă acțiunile, obligațiunile, ce înseamnă, uh, care este istoricul acestor investiții, ce înseamnă raport-risc-beneficiu, când se dă dividendul, ce înseamnă data de înregistrare și așa mai departe, da? Eu pot să spun chestia asta la infinit și pot să fiu, uh, de exemplu, acuzat de, uh, ok, tu îți promovezi businessul, tău. Eu asta, cu asta mă ocup. Uh, ok, bun, nu, nu mă asculta uh, atunci, nu este nicio problemă, tu te investești după capul tău și o să ajungi în statistică, acolo unde average investor, da, deci investitorul mediu care face lucruri după, după ureche, uh, are un randament de uh, subinflație în medie în ultimii 20 de ani. Deci, atenție, în ultimii 20 de ani, uh, dintre care ultimii 10 au fost pe bull run. Da, pe piață crescătoare. Iar investitorul mediu are un randament pe la inflație, pe acolo. Atât. Randament, investitorii care au știu ce fac, da, la nivel mediu, da, adică urmați, idici, bursier, nu că sunt ei în bafe sau ceva, au randamentele în termen de 10-11% în ultimii 20 de ani. Dar investitorul mediu are undeva la 2-3%. Asta este. Aici se vede diferența între, ok, știu ceea ce fac. Da, de
1: sus vreau și eu să bag niște bani că am auzit că e bine acolo sau acolo Exact Uite, apropo de randamente Pentru că vorbim totuși de 1-2-3% Ceea ce nu e neapărat Dură Nu așa. e o sumă grozavă Nu e un procent grozav Și mă duc într-o altă, într-o altă zonă Tot de randamente obținut Pe exemplu pe depozite am primit întrebări de la oameni legate de depozitele bancare, mai ales care urmează să expire, de exemplu, în perioada următoare. Și oamenii se întreagă, băi, ce să fac? Să renoiesc? Să mut bani în contul personal și să-i scot? Oare care ar fi pericolele? Oare dacă îmi prelungesc depozitul, ce se întâmplă? Sau aș putea folosi banii ăștia și să fac altceva cu ei?
0: Bun, în, în perioada aceasta, după cum am observat, monedele piețelor dezvoltate să se apliceze față de monedele piețelor emergente sau de frontieră, așa cum este România. Din perspectiva asta, eu m-aș gândi ca rezervele mele să nu fie exclusiv în ron, ci undeva preponderent în valute, euro-dolar, mai exact. De ce? Pentru că inflația la RON poate să explodeze mult mai ușor decât poate să explodeze inflația la euro sau la la dolar și chiar și în acest moment euro și dolar au câștigat puternic față de RON și vor continua probabil să să câștige dacă această situație se se va prelungi. Acum, dacă frica este de naționalizare, la da, naționalizare, am auzit des uh, această frică, naționalizarea banilor din, uh, din bănci, da? ne confiscă statul bani și mai departe. Trebuie să reamintesc oamenilor că uh, încă <laughs> avem în Constituție uh, proprietatea garantată și dacă n-ar fi acest lucru, uh, probabil că ar fi mult mai grav decât orice coronavirus și orice uh, criză financiară, da? deci atenție Constituția României garantează proprietatea, uh-huh. în plus de atât sumele până în 100.000 de euro din fiecare bancă sunt uh, garantate de fondul de uh, garantarea de depozitelor statului dacă nu credem în aceste instituții de genul fondul de garantare în Constituția României în legile României, atunci sincer nu mai avem ce să căutăm în economia de piață, ori emigrăm ori ne le tragem în pădure, ori deci nu, nu mai avem ce să căutăm aici, în ce să investești Dar dacă nu credem într-un lucru atât de simplu, de genul Am 10.000 de euro, îi pun la bancă și uh, există un fond de garantare Plus Constituția României, care îmi garantează că ia sunt banii mei. Punctual când îți faci strategia de defensivă, da, rezervele pentru situațiile neprevăzute. Fondul tău de siguranță ar trebui să te acopere 6-12 luni de living expenses, de cheltuieli curente. Din aceste 6-12 luni, una, două luni de cheltuieli, ai putea să le ții cash în, valută, în mai multe valute, nu știu, un euro, de exemplu, da? să-i iei în casă. Dar, în afară de chestia asta, să-ți ții saltelele pline de bani și și mai departe Dar nu înseamnă decât că nu crezi în sistemul actual ești anti, mă rog, sau nu, nu pariezi pe continuitatea sistemului actual financiar Și în acest caz, mi se pare că tu deja ai pierdut Adică nu ai ce să faci Dacă nu crezi în, în banii garantați de stat, în, în depozite Ce te face să crezi că proprietatea ta imobiliară este garantată de cineva? Da. De exemplu. Adică, nu ai ce să faci decât, nu știu, să emigrezi în altă parte și ce te face să crezi că în altă parte nu se va întâmpla la fel. Dar, tot sistemul nostru actual economic nu-i supraviețuim ca societate pe bază de încredere. Dacă nu există încredere, nu mai suntem parte din această societate. Bun, există sisteme alternative de genul Bitcoin și alte, alte sisteme. Mă rog, acum. Ce se va întâmpla cu partea aceasta cu criptovalutele, cripto nu știu ce, mie mi se pare că nu, nu reprezintă un sistem viabil Versus sistemul vechi de old currencies, deocamdată
1: Deocamdată, da Apropo că ai zis de naționalizare și de asta, hai să doar să detaliem puțin Eu am mai făcut asta într-un live poate e bine să o s-o mai facem. Ce ar însemna, de fapt, dacă se ajunge acolo, ca să, nu știu, ca să eliminăm, poate, frica oamenilor de a-și uh, pierde cumva, dar frica de cumva că ar pierde banii pe care i au prin conturi.
0: Ce ar însemna? Pe ar însemna o resetare totală a atunci înseamnă democrație și sistem capitalist. Da? S-a mai întâmplat ceva de genul ăsta în perioada comunistă, în anii, în anii 50 când nu au fost doar confiscați banii, au fost confiscate afacerile, proprietățile imobiliare, case ar, tot, da. Aurul, da, dacă aveai aur, n-ai voie să ai aur fizic, te băga la pușcărie, iar monede, moneda, efectiv banii ținuți în casă, au fost devalorizați prin inflație la nivel de. nu mai cumpărai decât o pâine cu toți, tot cașcavalul pe care țineai la, la saltea, da? Deci dacă pericolul real, cel mai mare pericol pentru societatea omenească este un regim totalitar, nu coronavirus sau alte chestii, crize financiare, da, ci un, un regim care să fie altfel decât democratic. Asta este de fapt un, un pericol, pentru că de ăla nu mai cum se ferești de coronavirus, te ferești, te speli mâini, da, stai în casă, mă rog, uh, poți să te, uh, să te ferești, dar unde un alt... alt a, de un om, regim de genul ăla, nu poți să te fărești decât să emigrezi atât.
1: Cred că, cred că întrebarea oamenilor a venit pe fondul faptului că vezi, doamne, urmează o criză economică foarte mare, ceea ce este foarte probabil să se întâmple și uh, oamenii s-au gândit probabil, voi în situația asta în care o să fie criză și statul are nevoie de diverse lucruri nu intrăm în detalii pe ce cheltuie statul banii doar are nevoie de diverse lucruri și poate unele bănci vor fi salvate prin naționalizare, în ghilimele, cum s-a întâmplat și prin 2008 nouă, prin unele state, sau voi și oamenii să gândesc, bă, dar dacă, uite, să naționalizează chiar banca la care am eu bani știi, ce se întâmplă atunci, sau știi, cred că de aici au venit multe Întrebări.
0: Una este să se naționalizeze o bancă, adică statul să devină acționar la acea bancă, alta este să se naționalizeze sau să se confiște, de fapt, depozitele oamenilor. Da? Tu nu ești acționar la banca respectivă, tu ești deponent. Uh-huh. Naționalizare înseamnă că devine statul acționar în locul vechiului acționar. Asta este, ar fi unul. Punctul 2. dacă vrem ca băncile să nu dea kicks, să ne plătim ratele bancare, dacă avem credite. E simplu, nu poți să zici, ok, nimeni nu-și mai plătește ratele bancare, dar ne e frică că sistemul bancar pică Dacă nu-și mai plătește nimeni ratele bancare, normal că s putea să pice da? În al doilea rând, băncile din România sunt destul de, cum să zic eu, norocul lor este că sunt destul de înapoiate așa, Ca model de business, în sensul în care uh, nu fac decât să atragă credite, să intermedieze tranzacții, da? plăți, încasări etc. etc. Da? Să cumpere titlul de stat și să dea credite. Nu sunt niște bănci foarte complicate, adică, plus că au, sunt pline de cash. Deci băncile din
1: România sunt pline de depozite și de cash și de bani. Da? Asta vreau uh, să accentuez. Băncile din România au. sunt bine capitalizate. Oamenii foarte trebuie să facă cash.
0: Sunt foarte bine capitalizate, nu au ce să facă cu banii. Asta este problema, da? că nu dau suficiente de credite. Deci noi credem că România este o țară uh, cu o populație supra Greșit este no. sub-ndatorată. Da, sure. și, uh, uitați-vă la uh, situația activelor uh, și pasivelor unei bănci ca Banca Transilvania, cea mai mare din sistem. Și vedeți, cantitatea de depozite este mult mai mare decât cantitatea de credite acordate firmelor și populației.
1: Exact. Hai să rămânem în, în zona asta de că am vorbit la un moment dat de. Uh, ne-am dus un pic în zona asta de naționalizare, de cripto. Uh, Înțeleg părerea ta despre cripto și eu sunt de acord cu ea. Acolo, în general, sunt mai multe pericole și capcane pe care le-am observat. Știu mulți oameni care au băgat diverse sume și n-au mai reușit să le scoată. Pe de o parte pentru că și băncile, sistemul actual, au blocat retragerile dintr-o zonă în alta și pe de altă parte pentru că au picat în tot felul de scheme gen MLM, știi? Da. Mult. Au fost niște la categoria țeapă, să spunem pe față, știi? Mm-hmm. Și uh, sunt da. foarte multe pericole da. în zona asta și poate de aceea, exact cum bine ai zis și tu, poate ar trebui să ne uh, orientăm la cât de bine putem să înțelegem sistemul actual și cum putem să-l folosim păsta în favoarea noastră până da. devine alternativa mai viabilă și atunci să pot să, să cuantifică trecem în drept.
0: Marele, marele... Marea problemă sistemului de fiat currencies, da, că asta e, mă rog, povestea, nu mai e ok sistemul de fiat currency pentru că există tiparința de bani, se tipăresc bani în neștire, da? Pe când, uite, bitcoin care oricum este de referință, bitcoin deci Bitcoinul nu îl pune în categoria mele, uri și alte... No, no, no. alte. bitcoin nu este bitcoin, da? Uite, bitcoin are un număr exact de monede și nu mai crește. Da, dar asta înseamnă deflație. Pentru că inflația este nasoală, da? dar deflația este mai, mai nasoală. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că o monedă, în loc să, în mod normal, să se deprecieze în timp ușor, 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 de ce ca să te facă să o cheltui, ca să circule banii în economie, ca să existe creștere economică, acea monedă se apreciază. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că nimeni nu o să mai da. De ce să-ți dau eu ție un bitcoin pentru serviciile tale când mâine poți să-ți dau un sfert de bitcoin? mai bine îl țin, da? Ce înseamnă acest lucru blocaj economic? Ce înseamnă blocaj economic? Înseamnă că nimeni nu mai face profit, nimeni nu mai consumă, nimeni nu mai produce, da? Adică ne întoarcem în epoca de piață. De asta consider că nu Bitcoinul nu este monedă de schimb, este mai mult, mă rog, un mă rog, o speculație la momentul actual eu așa consider, la o speculație care are potențial într-adevăr să fie currency, da. dar nu, nu astfel, pentru că nimeni tu mai plătim bitcoin știind că mâine s-ar putea să crească cu 500%, nu ai zice, că te plătesc mâine, poate. Da, da, da. Ma, mai stai <laughs> un pic. Mai stai un pic, da. Mai stai, stai un pic. Mai, mai, mai întindem termenul de plată, de la 5 zile la 15 zile. Da, exact, da, corect. Uh, Ok, bun. Acum, se tipăresc banii neștire. Da? La un moment dat, din punctul meu de vedere, acest lucru se va reflecta în inflație, și mă refer în inflație la euro, dolar și alte valute puternice, nu neapărat la inflație la zonă, ca să nu mai are lucru. Da? Bun. Cum te protejezi de chestia asta? Păi și, a, și acest lucru este uh, logic. Dacă monedele se devalorizează pentru că devin din ce în ce mai numeroase, ce nu devine din ce în ce mai numeros? Da? Păi, te uiți la real estate, imobiliarele nu se mulțesc, da? alea sunt. Te uiți la mărfuli da? și te uiți la aur. Și parțial te poți uita și la acțiuni. Ok, monedele se mulțesc, dar companiile care au un sistem de business care produce profit și crește și au un brand puternic și o bază mare de consumatori, Alea nu sunt, nu știu cum să zic, inflaționiste. Sunt un număr fix de companii, acum, în acest moment, care produc profit și au potențialul să producă profit. Nu apar ca ciupercile după ploaie, de pe, o zi pe alta, dar ce apar într-un ritm mult mai, mult mai lent. Deci, soluția corectă de a aborda problema inflației este să investim în active de genul imobiliare, aur, mărfuri, inclusiv acțiuni.
1: Super. Și pentru că tot ai vorbit de și am vorbit de monede, de valute, de euro, de dolari, de, de lucruri de genul ăsta, o provocare pe care am întâlnit-o și în întrebările care au venit către mine. Eu am, am răspuns, dar vreau să și, și perspectiva ta. Oamenii au în general o sumă de bani, de lei. Și au sume consistente unii din ei. Și mă tot întreabă, băi, ce să fac cu ei? Să cumpăr euro, să cumpăr dolari? Știi? Și tu ce? cum vezi lucrurile din punctul ăsta de vedere?
0: Pe partea de rezerve cash poți să faci o împărțire simplă de câte o treime în ron euro dolar Dacă te duci un pas mai, în, mai înainte și investești pe bursă, vei vedea că realizezi o diversificare pe valute Investind simplu un etf De exemplu, MSCI World, care este indicele burselor dezvoltate din lume, celor mai dezvoltate 23 de piețe din din lume Are deja o diversificare pe dolar, euro, yen japonez, dolar canadian, CHF și așa mai departe Deci are... are o diversificare implicită pentru că tu cumperi în acel indice cumperi acțiuni la companii și din Elveția și din Japonia și din SUA și din uh, zona
1: euro. Super! Mă bucur că răspunsul tău e exact același ca al meu. <laughs> <laughs> da, să-și crezi N-am zis nimic, nici nu ți-am zis Și nici, nici oamenii N-aveau de unde să, să știe Și am mai vorbit la, la telefon Cu diverse persoane zilele astea Și cam aceleași lucruri ca și tine le-am spus și eu Deci asta nu face Decât cumva să ne valideze Poate Într-un fel e simplu că ai vorbit și de Buffet Și de asta și E clar, nu poți să ții toate ouăle În același coș, chiar nu e recomandat Îți mai diversifici riscul și portofoliu și, exact cum spuneam inclusiv în live-ul de aseară, ai nevoie să-ți dezvolți, să-ți îmbogățești baza de active. Active, adică uh-huh. lucruri care știm bine ne aduc bani în buzunar, într-un anumit orizont de timp. Deci, cu cât mai mult ne creștem baza de active în momentul ăsta și ne diversificăm, cred că este un lucru bun. Corect.
0: Da, și uh, să mai ținem minte încă un lucru Common sense is not so common da? Multe dintre întrebările pe care le avem, uh, le avem noi astăzi Au răspunsuri care vin din common sense Din da. înțelepciunea populară, din bun simț Greșeala pe care o fac foarte mulți oameni Este să se întrebe experții Sau pe cei pe care percepi ca experți Să da? uh, se întrebe în sensul în care dăm tu o rețetă magică în ce, Dau un exemplu În ce valută să diversific? Răspunsul, cam în sens pe care îl să-l primești de la orice expert uh, real este Ok, uh, euro-dolar, eventual CHF, în japonez, pentru că astea în uh, istorie au crescut în uh, perioada de, de criză da? uh, În perioadele mai, uh, mai puțin bune da? Dar în, în special o să zic că de monedele astea, euro-USD, euro, eventual CHF, uh, yen, Dar oamenii ce așteaptă? Așteaptă uh, un răspuns, un pont Puneți banii în CHF pentru că o să explodeze la anul, nu, la, peste
1: o lună, pe data de 15 aprilie. Da, nu este nu este iluzii. Oricum, nu avem noi cum să, nimeni nu are cum să prevadă situații de genul ăsta sau asta e, e da, d-am absurd de... să dăm ponturi în direcții de genul ăsta. Știu da, eu sigur că, că asta se va întâmpla.
0: Sunt prea multe forțe pe piață, sunt băncile centrale, sunt, nu știu, evoluțiile pe partea medicală, coronavirus, tot felul de, sunt sute și mii de forțe pe
1: piață care acționează și nu ai cum să le anticipezi pe toate. Da, exact, în, în contextul ăsta am zis mereu, băi, ce pot să controlez, ce nu pot să controlez. Asta nu le pot controla, exact cum ai zis și tu, sunt foarte multe forțe, sunt foarte multe interacțiuni, sunt foarte multe dependențe și interdependențe între piețe, cotații nebunii, tot ce se întâmplă, sistemul este atât de complex și e un lucru pe care eu nu pot să-l controlez. Ce pot să-l controlez este ce, ce e la mine și ce pleacă de la mine și... Cu ce mă joc efectiv da? cu activele mele, fie că vorbim de uh, lichidități, de cash, de valută, de, de alte lucruri de gen. Și apropo de ce poate să fie sub controlul meu, uh, o întrebare interesantă pe care ți-o adresez și ție este, voi să presupunem că am 100 de de euro acum, știi? Ce ai, ce ai face cu ei? <laughs>
0: Dacă aș avea o hai să. De... Hai să zic
1: ce am răspuns eu. Stai zic ce am răspuns da. eu. eu. am zis că am zis că mi-aș la un teren. Sau da. poate, știi? Mi-aș la un teren să mă apuc de agricultură, știi? Da. Am zis, zic, bă, da, zic, nu, uite pui, e de bază, știi? Și am zis, voi, îmi iau un teren dacă și cineva a scris că vine cu tractorul și tot așa, știi? Deci, tu ce ai face cu ei?
0: Da, dar uite, de exemplu, dacă eu am deja teren. Pentru mine nu se aplică sfatul tău, de ce? Exact. Sau doi, Dacă mie nu place agricultura Adică urăsc agricultura știți? Și sunt un cyber geek din asta Și el e doar online Adică el trăiește doar online da? La mine nu se aplică uh, Sfatul tău Asta este problema cu sfatul de genul uh, Am 100.000 de euro, ce să fac? Dacă mă întreb ce să faci, tu ai făcut 100.000 de euro Și mă întreb pe mine ce să faci? Păi pune mâna și educă-te, studiază și găsește O strategie corectă pentru tine, cum găsești o strategie corectă pentru tine? Păi, în primul rând, înțelegând, okay, înțelegându-te pe tine, care este profilul meu de risc, care e situația mea actuală, situația activelor și pasivelor, contul de venituri și de cheltuieli, da? preferințele mele, cunoștințele mele tehnice, da? familia mea, orașul în care locuiesc, după care, okay, care sunt alternativele, imobiliare, afaceri, acțiuni, obligațiuni, da? după care, ok, bun, unde sunt, unde vreau să ajung? Și deci, simplu, ce poți să faci cu 100.000 de euro? Păi, în primul rând, educă-te, da? dacă nu te-ai educat până acum, pe partea de educație financiară, gestionarea banilor și investiții. Iar în al doilea rând, am spus ce fac eu, ce aș face eu cu sumele respective. Aș începe un, un strategie de intrare treptată pe piața de acțiuni, în primă instanță, și în a doua instanță, dacă perioada aceasta va continua, ceea ce nu știm, știu, trebuie urmărit cât timp va continua uh, isteria cu coronavirus, cât timp va continua problema medicală și implicit problema economică care derivă din problema medicală cu lockdown-ul cu carantină, dacă această situație va dura mai mult decât câteva luni, sunt șanse mari ca și imobiliarele să fie destul de afectate Imobiliarele sunt mai reactive decât decât, acțiunile Acțiunile sunt proactive Adică acțiunile scad și cresc în funcție de ce anticipează Că se întâmple în viitorul apropiat Imobiliarele de obicei sunt reactive Așteaptă să se întâmple ceva După care își dau seama că Ok, stai că s-a schimbat ceva în economie Și ori cresc, ori scad Deci atenție de reținut minte Cele două clase de active Care Uh, s-ar putea să fie foarte interesante pe viitor acțiunile și imobiliarele.
1: Mai e, se pare că mai este un trend interesant care se întâmplă forțat datorită situației actuale și vorbesc aici de zona asta, știi că există credințele alea limitative, gen banii sunt nu știu cum, banii sunt nu știu cum. Iar una dintre ele este că banii sunt murdari, iar de data asta se pare că banii sunt virusați, știi, sau purtători de virus. <laughs> și din punctul ăsta de vedere, adevăr că oamenii au început să înțeleagă și să se, să zic așa, să se digitalizeze forțat. Adică chiar și oamenii mai în vârstă. Într-adevăr, va fi, este un proces dureros pentru mulți dintre ei, pentru că au tot refuzat până acum Adaptarea la, la zona digitală, la plățile online, la toate lucrurile de genul ăsta. Și vorbim aici, mă gândesc la oamenii mai în vârstă, de exemplu, care sunt peste 50 de ani, peste 50 și de ani în sus, care acum uh, învață să-și plătească factura la electrica sau la gaze de pe telefon sau de pe internet. Da, da, se, se întâmplă. Nu mai fac
0: acelea la bănci. Chiar sper să.
1: Da, chiar sper să nu mai fie, însă a apărut o altă, văd că se începe să se vorbească despre dispariția cheșului. Tu ce părere ai? Știu că Suedia chiar experimentează de ceva timp treaba fără cash. Da,
0: sunt un fel de teorii, teorii de conspirații da. internaționale, să dispară cheșul, să nu știu ce... Um... Nu știu ce să zic, eu nu sunt adeptul acestor teorii Eu cred că, de multe ori, problemele în economie sunt uh, legate foarte mult de incompetența Celor care, care conduc lucrurile și mai puțin de uh, un plan bine stabilit Deci, adică, cumva, uh, o ucide mai, mai repede decât uh, un plan bine intenționat Din punctul meu de vedere Dacă o se dispară cash nu știu Mă gândesc că probabil o să dispară la un moment dat și, și cash-ul, dar nu în viitorul apropiat.
1: Asta vreau și eu să zic. Eu și eu cred în asta. Probabil că ne ducem într-o zonă în care, datorită avansului tehnologic și digitalizării agresive a tuturor proceselor din viața noastră, mergem în acea direcție, dar probabil în viitor apropiat nu o să dispară, pentru că nu are cum să se întâmple asta. Efectiv, fizic, nu se poate... Nu se poate renunța la asta Și,
0: și noi trebuie să înțelegem că Ce reprezintă cash-ul, de fapt Cash-ul este doar o, Este doar un, o, o sursă Sau nu, o destinație temporară De stocare a averii da? Cash-ul este oarecum nelimitat Apropo de credințe limitative Banii Sau nelimitative, banii chiar sunt nelimitați Uitați, din buton Fedul a promis încă 2 trilioane de dolari. Da. Click, click. Poc. Am făcut-o. Deci banii chiar sunt, sunt nelimitați. Fie că sunt digitali, fie că e aici în ei pot să dispară simplu prin inflație, prin devalorizare. Da? Deci nu sunt o sursă, o, o destinație ideală de a-ți stoca averea. Averea se stochează în active cât se poate de reale, Imobiliare, metale prețioase, afaceri, adică acțiuni da? Pământ, terenuri, da? sisteme care produc bani Afaceri, adică, da? Da, mă rog, când vorbesc de acțiuni Eu mă refer la afaceri e clar, da. La niște simboluri pe, pe laptop
1: Absolut, absolut.
0: Acolo, 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 trebuie ținută averea, da? în sisteme care produc bani, produc valoare adăugată, în valoare reală, reală.
1: Cred că din punctul ăsta de vedere ai formulat parțial și un răspuns la o întrebare pe care o mai aveam pentru tine și era legată de cum, cum am putea să ne diminuăm riscurile în perioada următoare. Ce am putea să facem în direcția asta, având în vedere că nu știm exact cum bine ai spus și tu cât va dura în primul rând criza sanitară și cum va influența toată treaba asta, căderea economică, care este inevitabilă, dar nu știm amploarea ei. Și evident că există aici, știi, acel sentiment de bă, ce pot să fac să fiu mai sigur, cum pot să fac să mă protejez mai bine, cum pot să-mi diminuez riscul. Ce ai mai avea de adăugat la început să-i să spui?
0: Bun, e o, e o întrebare foarte bună, e o întrebare foarte, foarte bună, cum pot, să, pot să-mi diminez riscul, doar că această întrebare trebuie pusă înainte. va da? că <laughs> zice ceva de genul, fi lacom când alții sunt uh, spăimântați și fi înspăimântat când alții sunt lacom. Bine, sunt două emoții urâte, mie nu-mi place, nici lacomia, nici frica, nici dar uh, înțeleg metafora. Uh, ce înseamnă această metaforă în situația actuală? În situația actuală înseamnă în felul următor. Dacă abia acum te-ai gândit că hai să-mi riscul, înseamnă că um, ai greșit timingul. Da? Acum nu te gândești cum să-ți diminuezi riscul, acum te gândești cum să profiți de oportunități din punctul meu de vedere. Dar cu condiția să te fi gândit în acum câteva luni, dacă ne erau vremuri bune, foarte bune, să te gândești atunci cum îți diminuezi riscul. Eu, de exemplu, am gândit cum să-mi diminuezi riscul uh, de ani de zile. Deci, de an de, în, an, în ultimii ani, eu am început foarte uh, subtil, așa, să-mi diminuez expunerea pe uh, acțiuni, să mă bag în active mai defensive, în aur, în bonduri. Da? Mi-am format acel fond de, de urgență cu bani care să-mi ajungă uh, nu știu câte luni, să n-am, să n-am probleme. Da? Bun, dacă nu ai făcut lucrurile astea, este în regulă, da? nimeni nu se naște învățat da? Mai intrați uitați pe blogul lui Daniel, mai intrați pe blogul meu, mai intrați pe YouTube-urile noastre Și mai învățați anumite strategii, astfel încât la următoarea situație nasoală să fiți pregătiți Bun, punctual, acum, dacă sunt îndatorat, da, mi-au scăzut veniturile sau e posibil să-mi scadă veniturile nu am rezerve suficiente, da? am tot felul de riscuri care se manifestă în concret în viața mea astăzi Ce putem face? Primul și primul, primul lucru, să ne ferim sănătatea Ce mai important în această perioadă, să fim sănătoși da? Asta înseamnă să nu ne expunem ca berbecii la, uh, mergând, umblând pe stradă și cu mâinile uh, peste tot și așa mai departe da? Să respectăm acele reguli de uh, public health ne spolăm pe mâini, nu punem mâna pe tot felul de clanțe și așa. Avem grijă să nu stăm toată ziua pe afară, ce ieșim când avem nevoie și așa mai departe. Primul lucru. Al doilea lucru. Este o perioadă în care nu avem pe ce să dăm bani. în principiu. Da? O mare parte din bugetul nostru personal a dispărut. Bugetul nostru de cheltuieli. Da? Ieșiri, vacanțe, haine, nebuni, tiageturi, chestii, la, la. Acum dăm banii pe diverse lucruri de necesitate sau eventual educație, da? sau rate la bancă. Cam astea au mai rămas. Astfel, dacă nu ne-au scăzut veniturile încă, avem ocazia unică să punem bani deoparte, trăind dintr-o frugalitate impusă. Și să vedem că această frugalitate nu e atât de rea. Există viață și după frugalitate. Ba chiar, în urma acestui experiment, o să devenim mult mai antifragili. Da? O să putem să ne luăm satisfacția vieții și fără să cheltuim banii la mall în neștire, încercând să uităm de fapt că suntem nefericiți. Așa se întâmplă. Deci, putem economisi pentru că avem o frugalitate autoimpusă prin autoizolare. Dacă economisim, facem rezerve. Cât? Cel puțin șase luni de living expenses trebuie să avem ca bază a finanțelor noastre personale. Șase luni de living expenses sunt cash, fie că euro, dolari, ron, nu contează, poți să le împarți pe toate trei valutele, dar ăia nu sunt bani de investiții, aia sunt bani de siguranță. Să ține minte chestia asta. Da? Și după aia, ce este peste acele șase luni sau 12 luni, vorbesc de șase luni dacă ești singur și nu ai persoane dependente de tine și așa, 12 luni dacă mai depind încă vreo trei copilași de tine, normal că ai nevoie de mai mulți bănuți în fond de siguranță, ce depășește fond de siguranță ar fi bine ca acum, în momentul ăsta, să căutăm, să, să căutăm oportunități. Da? Oportunități care pot să vină ori în afaceri, pe care putem să le facem, să le începem, ori în acțiuni, piața de acțiuni, ori în imobiliare, ori în, mă rog, mărful, mă rog, aur, dar aurul deja e pe un trend de vreo, de vreo 2 ani de zile. Oportunități. Dar pentru a găsi oportunități, pentru a gestiona finanțele uh, bine, pentru a ne proteja sănătatea, cel mai important lucru astăzi este să keep calm, calm, da? să nu intrăm în panică și să fim calmi. De ce? Păi sănătatea noastră se bucure că noi suntem calbi, da. că dacă stăm într-o stare de anxietate, uh, sistemul nostru imunitar devine praf și pulvere finanțele noastre o să se simtă bine, da? dacă suntem, suntem calmi, că nu o să chiar impulsiv pe jocuri video și alte, alte nebunii, da, și investițiile noastre o să se bucure, că una este când gândești calm o anumită strategie de investiție, alta este când mergi din lăcomie sau din disperare, nu, toți banii pe bitcoin, de exemplu, diversificăm totul în bitcoin. <laughs> Bun, deci chip calm, fără panică, gândiți, common sense, este not o so common, dar ar fi bine să-l avem în această, în această perioadă. Lucrurile o să, o, să, o să treacă, nu știu când, dar, mă rog, așa e specia umană, suntem ca ăștia gândați de bucătărie, ca cum cumva trecem prin toate crizele posibile și imposibile și avem societatea umană are această posibilitatea, această caracteristică to bounce back all the time, da? Deci vine peste ea războiul mondial, vine ciuma, vine uh, coronavirus, vin, vin regimul totalitare, nu știu cum se întâmplă, dar societatea umană always bounce back, da? Și o ia câțiva ani, poate chiar uh, câteva decenii, după care uh, și le vine și merge în continuare uh, spre un viitor mai bun, sper și cred.
1: Și eu, cred cu, și eu cred cu tărie în asta și mi-a, mi-a adus aminte când ai zis de, de a fi calm și de a nu că intră o stare din asta de anxietate, de supărare, de enervare, că ești prins așa și lăsând o parte gluma, mulți oameni poate acum ajung să se cunoască mai bine pe ei sau soțiilor, sau soților sau copiii da. în perioada asta și pe de altă parte știu că circula, s-a făcut un experiment care nu mai știu ce au pus s-au pus în două cuști alăturate, un leu și încă ceva, o antilopă o chestie, știi? Oh nu știu, lupă și oaie, nu? Nu, ursul și ceva, nu știu, ai don't know. Ideea este că animalul mai slab, chiar dacă nu era în contact sau nu era în pericol de a fi omorât de animalul mai puternic, la un moment dat a murit din cauza fricii în care trăia, că poate fi atacat. Știi? Exact. Și cred că, cred că experimentul ăsta e relevator pentru, pentru perioada asta, chiar nu trebuie să ne fie frică, chiar trebuie să investim în noi, după cum de uh, câteva ori ai zis și tu uh, până acum să vorbim de zona financiară. Hai să investim în zona de educație financiară. Și te să dau un exemplu, acum doi ani de zile am făcut un material video la un dat, un live, eram în, 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 într-un parc uh, și acum țin minte, aici la uh, la Buzău, un parc cu din Buzău eram, în care și eram în 2018 și am zis că în 2019 sau în 2020 este foarte probabil să vină o criză. Din ce context, din cum apare, din nu știu ce, nu știam și nu suntem profesau alea, știi? Și au apărut, de evident, comentarii de gen, mamă, o să ne zici peste doi ani, o să vii și o să zici, păi v-am zis eu? <gântu-mă> în timpul ăsta, de ce n-ați învățat? De ce nu v-ați educat? De ce n-ați pus alea șase luni deoparte? Alea 12 luni parte, exact cum bine da. și tu. Am zis asta de a Atâtea ori în articolele mele, știu că și tu ai zis, și în webinarii, și în conferințe, și pe peste tot. Poate să încep este, întotdeauna. Este atât de important acel, acea plapumă, acel balon de oxigen, cum vrei tu să o numești, oricum am numit o tot e, fondul ăsta de rezervă, să ai câteva luni de zile, indiferent ce se întâmplă, să n-ai griji. știi? Exact. Și cred că sunt, sunt esențiale pentru... Nu doar pentru supraviețuire, cât pentru confortul și sănătatea men- noastră. Mentală. Și asta cred că sunt niște gânduri fine cu care putem să-i lăsăm pe, pe oameni. Dacă vrei să mai adaugi ceva, și chiar te rog, dacă vrei să ne recomanzi ceva, o carte, un curs, te rog.
0: Da, aș vrea să mai adaug ceva. Um, nu. Am observat foarte mult. Uh, fire, hit, da sau hate, sau hit în ultimul timp, de la oameni care sunt panicați și devin foarte agresivi, foarte, foarte agresivi, da? Ceva de genul, nu e ok că tu nu ești panicat. Vreau să fiți toți panicați pentru că e nasoală treaba. Uh, a, uh, Oameni care împart, împart pe ceilalți oameni, în ori ești panicat ca noi și ești ok de al nostru, ori înseamnă că ești de la indiferent, nu-i pasă sau din cauza ta sau a voastră, o nebălie noi noi ceilalți. Deci cumva dacă ești dacă spui da, înțeleg că situația este gravă, poate să ajungă foarte gravă, înțeleg că sunt multiple uh, crize care se întâmplă simultan, medicală, financiară, a locurilor de muncă, da, a uh, nu știu, bugetară da? criză bugetară, deci sunt multiple crize care se întâmplă și se vor întâmpla în același timp înțeleg, este gravă situația, dar let's keep calm, da, calm și să ne gândim la soluții, să ne gândim la uh, protecție, da, să ne gândim și la oportunități și să ne gândim odată că uh, situații grave de genul ăsta sunt comune, deci se întâmplă cicli, da, nu e prima pandemie și nici cea mai mare și nici nu are potențialul să devină cea mai mare. au fost pandemii care au măturat continente întregi au fost războaie mondiale au fost marea depresiune economică care a distrus economia lumii timp de 3 3 ani de zile dar oamenii care se panichează pierd totul în perioada asta noi nu trebuie să ne panicăm pentru că oricât de grea ar fi situația întotdeauna există soluții întotdeauna lucrurile Trec la un moment dat. Sunt vremuri bune, sunt vremuri rele. Nu știu, poate e ok să ne, imaginăm, să ne imaginăm această criză sau pandemie sau ce este ca un antrenament. De ce? Pentru că noi avem 30 ceva de ani acum, da, noi, mă rog, cei care ne ascultă au ba 20 ceva, ba 40, ba 30, mă rog, fiecare cu vârsta, vârsta sa. Dar vorbesc mai ales pentru cei sub 40 de ani Cei peste 40 de ani au trecut prin comunism Au un antrenament mult mai mare decât noi Cu privire la crize Imaginați-vă că mai aveți încă 20, 40, 60 de ani de trăit în viața asta Și aproape este cert cert că veți întâlni o perioadă mai nasoală decât asta prin care trecem acum În următorii 50 de ani Statistic vorbind, e foarte probabil să întâlniți o perioadă și mai nasoară. Păi folosiți perioada asta ca antrenament pentru acea provocare mai mare din din viitor. Și veți prospera și acum și atunci. Veți prospera și financiar, și mental, și material. Nu este doar despre educație financiară. Educația financiară este, până la educație. Este un mod prin care you wire your brain, un mod prin care îți antrenezi creierul să gândească, să caute informațiile, să, să planifice, să acționeze. Bun, asta, asta a fost mesajul. Un mesaj super optimist, gen ok, e nasol acum, dar în viitor să fie. E foarte probabil să fie mult mai nasol. Dar cu toate astea, noi o să prosperăm. Asta e mesajul. O
1: să fie bine. Super, Valentin. Mulțumesc pentru discuție și pentru tot ce am reușit astăzi să acoperim. Îi invit și pe cei Clar. care ne ascultă și ne urmărească să verifice dacă n au făcut-o vreodată cel puțin site-ul punguro și să-ți scrie dacă au întrebări, dacă au lucruri de gen. Bineînțeles, știu că ești prezent și pe rețelele sociale și te pot găsi peste tot. Iar... Din, din punctul ăsta de vedere, da, să mergem, să fim optimiști, indiferent ce se întâmplă, ne vom reveni și mergem mai departe cu capul sus și cât mai liniștiți posibil și, bineînțeles, sănătoși.
0: Sănăt, multă sănătate, stay safe și
1: ne auzim cu bine, cu vești bune. La revedere! Ciao, ciao. Mulțumesc că asculți Finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube, Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltanase.com.